0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. A lo tenemos, Jorge Luis, buenos días. Sí, buenos ah, días. Buenos días, Jorge Luis. Eh, saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a los que hacen el favor de compañeros. Gracias, Chiquete, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bueno, pues vámonos a uno de los temas este que tiene que ver, bueno, ayer lo dejábamos pendiente, le pegábamos una repasadita al final, pero bueno, finalmente se sumó Canadá, Estados Unidos y Canadá van a la disputa energética contra el gobierno de México eh, por presuntas violaciones a los acuerdos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya volvió al tema del conservadurismo dice que son los enemigos, que son los neoliberales, que son quienes eh, se amafiaron para conseguir eh, contratos y para hacer las modificaciones legales pero al final de cuentas, y bueno pues salió con la de Chico Che también del de uy qué miedo, Jorge Luis pues está como para que si sí nos dé miedo en el país eh, sobre las repercusiones y las acciones que se puedan eh, tomar al seno de estas consultas al TEMEC que se van a realizar eh, promovidas por Canadá y por Estados Unidos?
2: Pues mira, Pablo César, es un proceso muy largo, ¿no? Estaba ya, ya, checando yo los pasos de, de este modelo a seguir uh -huh. y por allá culminaría pues, a fines de mayo del año febrero, no creo yo, con casi un año, un año de, de, de pláticas, porque primero están las consultas, ¿no? ¿Cómo van a llamar? Luego van a hacer un, un, un foro, un panel y después del panel que está programado por allá para para septiembre, octubre, viene el panel, luego vienen las resoluciones, un tiempo más largo todavía. Total que esto por allá, por allá para mayo, va, va a tener una, una resolución. Yo, sinceramente, no creo que vaya que vaya a suceder nada catastrófico en contra de México, como algunas personas lo piensan, diciendo pues, que esto va a repercutir en un gravísimo impacto en las finanzas nacionales y el gobierno de México se niega, se niega a acatar las observaciones que van a hacer los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Ayer cuando hablábamos de este tema todavía no estaba Canadá, pero si ya se le la posibilidad de que Canadá también se pudiera sumar, pues porque también también se siente agraviada, cada Canadá dañada por, por el proteccionismo que se da aquí a la Comisión General de Electricidad, el potencialismo que marca el presidente, potencialismo que se da a Pemez bajo el argumento de defender los intereses nacionales. Pero los intereses nacionales también se defienden con políticas públicas adecuadas, con una política externa razonable, clara, con categoría, ¿no? Como esa respuesta que da el presidente poniendo pues, el video de Chicochet. Sin eso en otras ocasiones, ¿no? Parece que es su personaje favorito, Chicoche. La respuesta. Yo creo que esto en nada favorece, favorece a las negociaciones, había que ver de qué manera lo toman los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que no creo yo que lo tomen con el humor que caracteriza a los mexicanos, lo van a tomar con la ideas del caso y lo van a considerar como una respuesta majadera del presidente a las observaciones que por este momento no son las observaciones, para eso son los, los, los Primero los foros para discutir con la con la participación de personal calificado del gobierno de las tres naciones, para llegar a las conclusiones, para llegar primero a lo que será el foro final, y bueno, pues ir analizando uno a uno los pasos de este, de este convenio en materia, en materia en materia energética que está considerado dentro del Tratado de Libre, de libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo te lo digo sinceramente, el presidente López Obrador no ha sido bueno, siempre se ha agachado ante cuando hay algún extrañamiento de parte del gobierno de Estados Unidos. Y hay que recordar la historia, del paso de López Obrador, como nos marca que desde su gobierno siempre, siempre ha cedido a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos. Y el caso más patético yo, que yo recuerdo es cuando abrió las fronteras del sur, del sur de, de, de México. ...para que todo el mundo transita libremente... ...hay que recordar cuando su gobierno... ...él decide que se abran las puertas de la frontera sur... ...y que todo el mundo transite libremente hasta el Gran Canadá... ...bastó una mínima llamada de resistencia... ...para que esta llamada pasara... ...de una medida radical a otra más radical todavía... ...como fue la instalación de un muro fronterizo... ...en el sur, pero un muro humano... ...formado por 60.000 elementos de la Guardia Nacional que ya no dejaron pasar a los inmigrantes de, de, de Centroamérica y del Caribe hacia Estados Unidos a través de la territoria nacional. Bastó, te digo, una un, un insinuación del gobierno para que el presidente diera Yo creo que la primera la primera llamada de atención en serio, después de que se celebran los foros, el gobierno mexicano va a buscar la manera de eh, componer la plana y de finalmente plegarse, si no es lo que dispone el gobierno de Estados Unidos, y sí, cuando venimos a lo que realmente trata, a lo que realmente el Tratado de Libre Comercio, en el cual si tiene comercio libre, también también se, se cuidan los intereses de las tres naciones participantes. Entonces no se trata únicamente de, de, de darles todo, sino de ceder en aquellos pasos que sean necesarios, siempre y cuando se mantengan los la finalidad de un Tratado de Libre Comercio, que es proteger la economía de las tres naciones y también pues, abrir, abrir comercio hacia, 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 estos tres, hacia estos tres países. Yo no creo que vaya a pasar nada relevante, y mucho menos que el gobierno de México tenga que ser sujeto de sanciones económicas graves, como ya se han anticipado por ahí.
0: ¿Lo, lo crees así, Chiquete, también? Eh, porque, bueno, si hay una si hay advertencias no por parte de los especialistas, no que si finalmente, derivado de estas consultas, Estados Unidos, Canadá piden o se resuelve que México tiene que modificar su, su política energética y México no lo hace pues las consecuencias podrían ser en la aplicación de aranceles a sectores productivos eh, pues de export, eh, eh, que, que se dedican a la exportación ¿no? los aguacateros, las hortalizas, las legumbres en fin, eh, serían los que sufrirían las, las consecuencias en, en algún momento dado si se tomaran esas, esas acciones, estamos para Luis, hay, hay, hay que miedo Chiquete o, o es nada más un tema ahí pues como lo plantea Jorge Luis, que, que no va a llegar a tanto. Yo creo que hay dos riesgos. Uno, el de las sanciones, que sí es real.
3: Y el otro es el del desprestigio del país como centro receptor de inversiones. Creo que este es el más doloroso todavía, con todo lo grave que puede ser el primero. El segundo es todavía más doloroso. ¿Por qué? Porque a partir de que México se declara en rebelión, respecto de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio y otros tratados internacionales, en esa medida dejan de fluir las inversiones. Si no hay nada más chiqueado en el mundo que el capital extranjero. Esos señores este, que en cuanto ven un mal síntoma, vuelan. Se arrancan para otros lados donde haya mejores condiciones. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de México. Acabar con la credibilidad... De, del futuro inmediato para los inversionistas extranjeros. El presidente, me temo que está jugando con esta carta de, del Tratado de Libre Comercio para fortalecer su posición interna. Es muy efectivo entre la población, sobre todo entre sus seguidores, que siguen siendo mayoría, es muy efectivo decir, uy, qué miedo le tengo a los Estados Unidos, yo aquí mando. Y el presidente está haciendo un mal cálculo dice que sus decisiones están basadas en la ley del país. Y bueno, a lo mejor sí, la ley eléctrica que recientemente le, le avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le da ese espacio para que tome decisiones en materia eléctrica. Pero esas mismas disposiciones van en contra en controversia con las Obligaciones que México adquirió en el Tratado de Libre Comercio e, insisto, en otros convenios internacionales. Entonces, eh, aunque en México le pueda dar la razón un juez o le pueda dar la Suprema Corte en pleno, los tribunales internacionales no lo van a hacer porque está muy evidente el compromiso adquirido por México. Y yo insisto, una de las leyes básicas para atraer capital extranjero es la estabilidad si tú vienes e inviertes en México porque hay determinada legislación que te garantiza que tu dinero va a trabajar y que va a estar en posibilidades de obtener utilidades, no solo de retornar, sino de tener utilidades, pues bajo esa premisa vienes e inviertes. Y si de repente a medio camino te cambian las condiciones de trabajo, pues tú tienes derecho a decirte engañado y a retirar tus sus recursos y a demandar como fue lo que pasó con el aeropuerto internacional que canceló el presidente, no solamente tuvimos que aguantar el hecho de que había no sé, cientos de miles de millones de invertidos 130 mil, 150 mil millones de invertidos que se echaron a perder sino que además tuvimos que pagar dice el presidente que 130 mil millones de dólares a los inversionistas extranjeros que habían venido confiando en que ese aeropuerto iba a ser un éxito. Y les tuvimos que pagar el dinero que invirtieron y las utilidades que esperaban obtener. Y encima de eso tuvimos que pagar el nuevo aeropuerto. Entonces, eh, todo esto es lo que se está agravando con esta postura del presidente, que yo insisto, me parece que no desconoce los riesgos, pero que está jugando con ellos porque quiere exacerbar las condiciones de su mercado electoral para garantizarse mejores resultados. Ahora, el presidente también calcula mal cuando cree que negociando individualmente con las empresas de Estados Unidos y ahora las de Canadá va a poder solventar el problema porque efectivamente ha arreglado broncas, se las ha llevado el, el embajador de Estados Unidos a Palacio Nacional y ha llegado a acuerdos individuales con las empresas y estas empresas seguramente ya no van a entrar en los paneles de, de controversia pero queda viva la, el, queda vivo el marco legal que las pone en riesgo, eso es lo que está peleando Estados Unidos y eso es lo que pelea ahora Canadá, y el presidente cree que con buena voluntad entre una parte y otra bajo el pretexto de que así se está fregando a Ibedrola, va a poder salir adelante, y no los procesos internacionales son mucho más
0: complejos que eso. Está está calculando mal el presidente Altagracia.
1: Pues mira, yo creo que sí, porque independientemente de, de que pudieran aplicar o no una sanción en el tiempo que especifica, por ejemplo, Jorge Luis, que puede ser por allá de finales del año que entra, ya que se terminen las consultas, hay que entender que nosotros como país no estamos preparados ni siquiera para una eh, señalamiento en el tema de arancelario por parte de Estados Unidos, dependemos prácticamente en un 90% de nuestro comercio, por ejemplo el comercio agrícola el comercio pesquero, está el, el comercio incluso del acero o, o, o de otros, o de la automotriz están completamente ligados a, a la economía de Estados Unidos y un poco también en Canadá, pero Máxime es, es nuestro mejor mercado, es el mercado de los Estados Unidos, entonces cuando tenemos una, una situación de este tipo que pone en riesgo, o por lo menos prende alertas, enciende alertas en el tema eh, de, de este tipo de convenios, pues realmente México no está preparado. Recordemos lo que pasó con la amenaza de aranceles a los productos agrícolas, como eh, el, el canciller Marcelo Ebrard y toda la plana mayor del gobierno del de estado de aquí de México estuvieron eh, tratando de que Donald Trump no los aplicara y cómo llegaron incluso a aceptar las condiciones que le pusieron como, como México tercer país o como México eh, que, eh, destino de migrantes, ¿no? Este tipo de situaciones han tenido bastante aler, eh, alerta a todos los mercados, no nada más estamos hablando de los mercados favorecidos que señala el presidente, en este caso su empresa favorita y de para estar hablando de ello y incluso hacer una comparación de lo que tenemos en México con lo que se está viviendo en, el, en España y cómo con las políticas que ha aplicado, pues, le permite a, a los mexicanos tener condiciones de poder a, tener acceso a la energía eléctrica de en un costo más razonable, no cosa que según lo que comenta el presidente esta mañana, este está diciendo que van a, van, estamos completamente en otra situación. Lo que es un hecho es que Estados Unidos se siente agraviado, se siente vulnerado, y Canadá está siendo la, la segunda y está prácticamente cerrando un círculo en donde el que está acorralado pues, es México. Hay otras situaciones que se han presentado eh, con el tema de, de amenazas al Tratado Libre de Comercio no nada más en México también en Estados Unidos se presentó una controversia para el tema de los productos lácteos o de los lecheros donde donde le pusieron un pues un, un, un freno a las importaciones de leche en Estados Unidos en defensa de los productores de leche de los Estados Unidos, incluso también Estados Unidos puso una alerta en el caso de, de la producción de celdas fotovoltaicas para para las que se producen en Canadá y que estaban ingresando a Estados Unidos, No, este tema de estar revisando las condiciones en las que, en las que se dan las, las relaciones comerciales entre los tres países pues es algo muy delicado, no se puede tomar a broma, ni mucho menos a a un espectáculo matutino eh, igual y aunque aunque el presidente lo toma de una manera muy ligera, creo que las cosas económicas en un país como México no, no deben de ser así, podrá tener razón o no podrán tener razón, podrán ganar o no podrán ganar en, este, en estas consultas o en estas discusiones legales que se tienen pero creo que la economía, los mexicanos estamos en condiciones muy entebles para poder estar siendo rehén o estar en el fuego cruzado de, estas, de, de, de este juego de vencidas que, que así lo ve el presidente y no lo ve como, como un acuerdo internacional donde los derechos o las leyes de un país no pueden ir por encima de las leyes internacionales no máximo cuando estamos hablando de, de convenios de, cobra, de colaboración de cooperación, de mercado de, de, de inversiones, no te puedes atener a lo que tú tienes en tu país. Se supone que si estás hablando de países como, México, como Estados Unidos, México y Canadá, pues tenemos que estar atentos a lo que dicen los tratados internacionales, los, los códigos internacionales, no no a lo que podamos tener en leyes locales o domésticas. No, me parece, eh, me pareció más allá de... de de cualquier cosa política que pueda hacer este este tipo de anuncios que hace el presidente, me parece incluso de irresponsabilidad y, y, y que, de que en ese en ese tenor lo van a tomar uh -huh. nuestros vecinos, o si es que ya están acostumbrados a, al lenguaje folclórico que tiene nuestro presidente o a, la, a las a este, similitudes que hace entre asuntos con lo que tiene la vida diaria y con lo que tiene la vida política y con lo que tiene la vida cómica, me parece que que el presidente se excedió este, en este tipo de cosas, incluso recuerda lo que pasó con el tema de la, de la cumbre de las Américas, donde dice que quizá por ahí viene este, esta, este señalamiento que está haciendo Estados Unidos y que está siendo ahora secundado ya por el gobierno de, de Canadá, me parece que el presidente debería tomar un poquito más en serio este tipo de cosas, o por lo menos abstenerse de hacer este tipo de, de señalamientos y comparaciones y sobre todo de poner ejemplos con una canción tan chusta como es la canción de de, pues de, de su coterráneo chicocheno, me parece que, que ahí el presidente excedió y que se debe tomar en serio más la política de colaboración, más la política de, de mercados, más la política de, de estrechar relaciones comerciales por la economía tan endeble que tiene México y sobre todo por la alta dependencia que tenemos del mercado de los Estados Unidos. No hemos diversificado los mexicanos en nuestros mercados, entonces tenemos que fortalecer lo que tenemos aquí a lo corto de tener al, al, a una de las economías más, más fuertes del mundo, en tanto no podamos concretar pues o diversificar nuestro mercado con otras potencias económicas como pudieran ser Chile, China o como pudiera ser el mercado de, de los países de como la India, que tienen alta población y que pudiéramos también tener mercado con ellos Pero sí, al final mientras no lo tengamos tenemos que seguir fortaleciendo pues lo que tenemos con Estados Unidos y un, y un tratado de los más importantes creo que el más importante que tiene firmado México
0: sí y está y está firmado no al final de cuentas la, las formas cuentan también eh, Jorge Luis y bueno pues Estados Unidos digo no no somos abogados defensores de Estados Unidos pero bueno pues ellos tendrán que defender no nos tenemos su, sus que defender intereses. nosotros o sea, sí no por supuesto. tenemos que
1: defender nosotros que tenemos alguna alguna esta interacción comercial China sí, lo sí, principalmente el, qué vas a hacer si es ¿no? cierran
0: Sí, el problema es ese, ¿no? O sea, las repercusiones que puede haber para otros sectores que no están involucrados en este en este conflicto, Jorge Luis, como ya lo decíamos, ¿no?, porque ya lo han padecido en épocas anteriores, ¿no?, cómo se aplican aranceles y cómo las repercusiones vienen y golpean, pues no necesariamente a los hombres o las mujeres del sector energético, sino que pueden venir a golpear a otros sectores productivos como los horticultores eh, o los aguacateros de Michoacán o, o, u otros otros sectores económicos que son fuertes y que dependen en gran medida del de exportador. Exportación de sus productos hacia Estados Unidos y Canadá, Jorge Luis.
2: Sí, pues son los villanos favoritos, ¿no? uh -huh. los, los exportadores de, de, de hortalizas, exportadores de aguacate, los exportadores de camarón, son los villanos favoritos y los que normalmente son los sectores más vulnerables para recibir esta clase de sanciones. Sectores que evidentemente debemos que cuidar y mucho, porque Porque representan una gran parte de las... De, de las divisas que ingresan al país vía comercio vía comercio exterior además de las divisas que envían nuestros connacionales en Estados Unidos y las que el presidente presume tanto cuando en la medida que crecen esas, esas divisas pues es un ejemplo claro no de, de, de lo mal que le está yendo al país y, y porque pues se, se está clamando la ayuda de, de nuestros compatriotas que están por allá para que rescaten a sus familias que están aquí en la pues en prácticamente en la en la miseria. Yo creo que esos esos sectores estamos hablando del sector energético, obviamente, en este momento, pero hemos visto cómo a través de la historia estos sectores se convierten en los más vulnerables. Quizás um, no lo sé cuál sea la razón, quizás porque pues, el, el propio gobierno de Estados Unidos sabe lo que representa para el gobierno de México y ya se han aplicado aranceles a uh, pues muy difíciles, ha habido, no sé, ha habido ha habido vetos, ha habido una serie, de, una serie de cosas. En este momento creo que el aguacate atraviesa por una situación muy complicada en cuanto a su comercio con los Estados Unidos. No, no estoy muy claro cómo esté la situación con los productores de, de, de hortalizas, con, con, los, con los de camarón, pero evidentemente... Es una situación que, que prende las luces de las luces naranjas y que debe ponernos a todos a ver. Yo sostengo que finalmente va a haber acuerdos. Es muy largo el periodo, no es, es una cosa de que mañana tenga que decidirse ni siquiera de aquí a diciembre. Casi prácticamente va a pasar un año. Yo confío en que va a haber acuerdos. Y va a haber acuerdos en los que necesariamente tendrán que considerarse, por más que lo niegue el presidente, los criterios y las consideraciones del los gobiernos de Estados Unidos y Canadá porque ellos también están defendiendo los intereses de sus empresas no es que ellos quieran, sino que también defienden los intereses de sus iniciativos de, su, de sus de sus empresarios y es por eso que se presentan estas controversias he digo, repito mi postura es esa, yo siento que de aquí entonces habrá una, habrá una solución y es más el tema, como pasa con todos los temas va a perder interés mediático uh -huh. pronto bueno, Porque ya. tendrán otros temas más importantes pues, que
0: este. Pues habrá a quienes le interese mantenerlo vivo, Chiquete, por lo que representa también en la agenda eh, eh, política o en el debate político que se vive en, en, en el país y bueno entendiendo lo que decías ahorita chiquete nada más brevemente antes de despedirnos eh, que López Obrador constantemente le habla a su a su grupo de seguidores no pero pues Estados Unidos también tendrá que hacer valer su, su hegemonía en, en el contexto mundial ¿no? y pues tratar de, de dejar sentar un presidente para evitar ser ninguneado por algún otro país y más este que es su socio comercial
3: y no solo eso Pablo César Estados Unidos está en proceso electoral, está en, en duda la continuidad del proyecto demócrata para la Cámara de Diputados y la de Senadores, y luego está en duda por supuesto la continuidad de Biden en una posible reelección es, es un momento serio que también en Estados Unidos juega y entonces no se no, no podemos confiar en que pues a los mexicanos se nos va a olvidar a los gringos no ellos lo van a seguir manteniendo vivo, ¿por qué? porque eso depende que demócratas y republicanos sigan teniendo el favor del electorado o sea, no nomás aquí juega el, el asunto del comercio internacional y yo insisto, el presidente está sacando malos malos cálculos creyendo que con voluntad personal, con ir a arreglarse con cada una de las empresas que se le presenten, va a zanjar el asunto, bueno. yo creo que está eh, sacando sus cuentas de que con esto va a tener mejores resultados internos pero bueno, además hay otra bronca para los que el criterio simplista que priva en la cuarta transformación bueno, y si los agricultores, los grandes agricultores dejan de vender hortalizas, ¿qué pasa? tienen dinero, no se ponen a ver que detrás de eso hay el trabajo de miles de mexicanos como pasó con el subsidio a los camaroneros y a los catuneros, porque bueno, pues los grandes empresarios tienen dinero, ¿para qué se les va a subsidiar? bueno, dejó de ser costeable y entonces ya no tienen trabajo miles y miles de pescadores eso es lo que no
0: se ve detrás de todas estas bromas Pues que se vayan a chamear a Estados Unidos, les anda consiguiendo visas temporales, el presidente con Joe Biden, Biden, Altagracia.
1: Pues mira, lo que pasa es que el presidente no está viendo otra realidad que hay en México. Nosotros tenemos una migración interna de los países, de, perdón, de los estados como Oaxaca, como Guanajuato, como eh, Michoacán, no, hay muchos, hay mucha Hidalgo, Zacatecas que su destino final son las tierras de Sinaloa, por ejemplo, esa es una segunda migración que el presidente no está viendo, cómo Sinaloa lo recibe y no nada más le resuelve el problema económico de darle empleo a los padres, sino también le resuelve el problema de darle alimentación, de darle educación, de darle servicios de salud. Tenemos, por ejemplo, en el DIF de, de Sinaloa un proyecto que funciona desde hace mucho tiempo, que es lo que es el, la mano de obra o lo que es el, el alimento a los niños migrantes, ¿no? O sea, cómo a través de esas de esos grandes corporativos agrícolas se, se, le, se le resuelve al, al, a, a México una parte importante de, del tema de la nutrición de los niños, de la educación de esos niños, del trabajo para sus padres. Eso no lo ha visto el presidente. es Quizá en Estados Unidos tienen la fortaleza de que tienen una dupla muy muy importante, gobierno eh, empresarios, pero aquí en México tenemos ahorita una dupla que, que está más bien... Eh, diseccionada, o sea, por un lado están los empresarios y por otro lado está el presidente o está el gobierno de México, donde lo menos que quieres tener trato con, con los empresarios o de alguna manera con algunos empresarios sí lo hace y con otros empresarios no lo hace eso bueno, me parece sí, sí. que nos deja en situaciones más endémiles todavía eh, creo que deben de, de, de darse una buena darle una buena revisada a estos temas porque aún y cuando el presidente menciona y señala que en este país de eh, 30 millones de familias tienen apoyo de algún programa de gobierno, otros 5 millones no lo tienen. pues Entonces, eh, ese tipo de, de cuentas, ese tipo de, de, de números que presenta el presidente, creo que no son la realidad y, y todos lo sabemos. Yo creo que en esta mesa que estamos ahorita platicando, ¿cuáles tienen apoyos de gobierno y cuáles no? O sea, no tenemos un apoyo que nos diga, nosotros eh, somos de la clase privilegiada, porque si no sí, nos quedamos no, trabajando todos los hay días. Hay muchas no, muchas
0: diferencias. Número, esos números no, no corresponden a una
1: realidad que está viviendo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues eh, vamos a ver finalmente si, si esto se decanta por la ruta que dice Jorge Luis, de no va a pasar mucho o si vamos a tener consecuencias. Por lo pronto nos despedimos, estamos sobre tiempo. Compañeros, muchas gracias Jorge Luis, excelente jueves. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Altagracia, excelente día. Que tengan
1: un excelente día todos.
0: Chiquete, excelente jueves. Buenos días, yo solo me pregunto, ¿qué habrá sentido Marcelo Ebrard cuando oyó la canción de Uy, qué miedo? Uy, qué miedo, no, pues si ya le hicieron, una, <risa> si le hicieron una carta en algún momento, la escribió este Jesús Ramírez y López Obrador en el avión, una carta supuestamente diplomática, pues qué puede sentir ya, lo pisotean a cada rato, hombre, él está en el juego de las corcholatas y no se puede revelar ante nada, chiquete. Gracias, Lástima chiquete. que ya no hay tiempo para hablar del Chelsea. No, 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 ni del Chelsea y vamos a, borrando también el del Real Madrid que viene y el pasado, el de ayer del <ríe> Manchester City. Pero ay, está, pero está jugando contra, se está midiendo, pues está yendo a jugar con ellos, por lo menos, eh, perdiendo pero jugando. Está viendo su medida. Bueno, gracias chiquete, nos despedimos. Buen día. Gracias a los compañeros operadores.